0: Está no ar, Informativo Paralelo Terça-feira 30 de julho de 2019 Estamos entrando ao vivo com mais uma edição do Informativo Paralelo Você pode nos acompanhar através da webcam, através do facebook.com.br Rádio Web Planeta Ilha, Rádio Web Planeta Ilha. E você pode assistir aí a programação que, além do rádio, vai para a rede social. Uma boa tarde, Janaína Machado. Salve, salve, Isabel. Tudo bem? Chegamos aqui, mais um informativo paralelo, tocando no seu radinho. E hoje, estamos aqui com o estúdio lotado, caloroso, aconchegante. Convidados muito especiais. E o nosso comentarista, Tiago de Castilho, tudo bem com você?
1: Salve, salve, nossa audiência. Estou um pouco nervoso aqui porque é um momento muito muito especial mesmo, né? que mostra a capacidade, a disposição né? da esquerda de estar tá se repensando, pensando sua organização, pensando o lugar das minorias sempre, né? então e com convidados muito especiais e que expressam né todos eles com, com uma carga de movimentos sociais de, de, de reflexão né, sobre o lugar uh, uh, da esquerda sobre a organização da esquerda então estou uh, tô, tô com um friozinho na barriga uh, e espero que que consiga dar conta né de, de, de acolher aqui essas O tempo vai ser curto para a gente conseguir né, abordar essa temática, que é uma temática, eu diria que é uma temática central, né, que define mesmo a a esquerda. né? Mas, como sempre, o informativo paralelo abre um leque de problematizações e e, e sugere, inclusive, outros temas, outras outras questões. né? Então, assim a gente... Assim Assim a gente começa
0: o nosso querido programa Informativo Paralelo com essa introdução aí do Tiago, todo mundo tem um pouquinho de frio na barriga, é normal, dá 10 minutinhos já está todo mundo falando pelos cotovelos, também é normal (risos) e é uma delícia, esse é o programa. Bom, já aproveitando aqui a introdução, Tiago, o tema de hoje é dissenso e minorias nas organizações de esquerda. Babado, querida. Isa, <risos> já prepara a vinhetinha aí para deixar na agulha. Aqui no nosso estúdio temos Carla Aires, doutora em Sociologia Política, coordenadora do Acontece LGBTI. Carla Aires, tudo bem? Bem-vinda.
2: Obrigada, Jana. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Isabel. Boa tarde aos nossos companheiros e também aos nossos telespectadores e ouvintes. Né? Obrigada pelo convite e parabéns também por abordarem um tema tão necessário e urgente.
0: Seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado. Também temos o Fabrício Gastaldi, que a gente vai dividir aqui o, o microfone, que é presidente da Acontece LGBTI. Tudo bem, Fabrício? Seja bem-vindo.
3: Olá, Inhain, Lula Livre. Muito obrigado pelo espaço. Acho muito importante a gente estar discutindo essas questões em todos os espaços que a gente... É... Tem, né? E eu confesso que eu não tô com muito frio na barriga, porque a gente acabou de sair de uma aula de de adolescentes, então foram foram perguntas muito cabeludas, então assim, ó, (risos) nada mais me soca.
0: Tá (risos) preparado para tudo então, né? Então fechou. Aqui na nossa mesa também temos o Hiraldo Matias, que é doutor em Sociologia, professor, pesquisador do Laboratório de Sociologia do Trabalho, que é o Lastro da UFSC. Tudo bem, Hiraldo? Seja bem-vindo.
4: Tudo bem, boa tarde. Agradecer esse novo convite aqui do Informativo Paralelo. Parabenizar o trabalho de vocês, do desacato. E estamos aí para o já esteve aqui com a já gente, né? Já estive aqui uma vez discutindo uberização. Ah,
0: não faz muito tempo. Não faz. É verdade. <risos> é, e também, para completar aí a nossa lista de convidados... Super preciosos. Temos o Messias Silva Manarim, advogado, mestre em filosofia e secretário político do PCB de Santa Catarina. Seja bem-vindo, Messias, tudo bem?
5: Tudo bem, boa tarde a todos que estão assistindo a gente. Agradecer o convite, né? Depois aí, acabou que a gente ficou dialogando mais semanas até chegar na data de hoje, acabou dando certo para fazer esse importante debate aí acerca dessa temática que é extremamente polêmica e necessária na, na conjuntura, né, no momento que a gente está vivendo hoje.
0: Com certeza. E aí na cenegrafia temos a Isabel Fávero, que também é o nossos, nossos 40 abraços aí dessa mesa de som. Começamos aqui o informativo para o Tiago.
1: Então, a, a dinâmica que eu propunha para nós debatermos esse tema, eu trouxe uma série de questões e tal mas uh, eu, eu, eu gostaria que a gente fizesse uma rodada preliminar para que para que vocês pudessem uh, explorar alguns tópicos assim sobre esse tema que vocês acham importantes, né, antes da gente talvez aprofundar um outro tópico, né? Então eu, eu gostaria de abrir essa de abrir essa rodada.
0: Acracon e Desacato, a outra é a informação. A gente
1: podia começar com, com a Carla. Carla Aires, para tocar nesse tema, Carla, que inclusive é um um tópico da sua tese né, de de doutorado né, sobre a trajetória das mulheres dentro do do, do PT. né? Então, toca nesse campo de estudos teu, né, que foi aí durante quatro anos estudou isso, mas que também com certeza isso toca na tua experiência política, na tua na tua vivência política aí, uhum. né? Da, tanto no PT quanto em outras organizações, né? então eu queria saber isso, né? Qual, qual qual é o teu olhar amplo sobre esse tema? qual é a importância que você acha desse tema? Né?
2: Bah, na verdade é, por mais que a gente não esteja com frio na barriga... Porque está vindo de, desde as nove e meia da manhã... Dando aula para os adolescentes sobre sobre isso também... né? A gente, a gente queria falar um pouco do nosso dia de hoje... E, e fazer o link com, com o debate aqui... É, a gente está passando por um momento super delicado... né? De que por mais que a gente diga... Ah, estamos no século 21, estamos Está tudo aberto, está tudo à disposição... Redes sociais internet, tudo a gente conversa, tudo a gente sabe, o Google tá aí, não sei o quê. É, mas nós temos uma chuva de é, informações né? e uma, um, um deserto de conhecimento, na verdade, né? principalmente na juventude. A gente está desde as nove da manhã numa escola no Ribeirão da Ilha, dialogando sobre sexualidade e a questão da diversidade sexual, que é o tema da Acontece, que é a ONG que a gente participa. E e os jovens estão muito caros de conhecimento sobre tudo isso. né? Sabe tudo e não sabe nada. né? Só que isso é reflexo, talvez, de uma... um dissenso, né? e aí fazendo meia-culpa, histórica, das organizações de esquerda, assim, não só da direita, para lidar com determinadas questões né, dos direitos humanos como um todo. Ah, como você disse, eu fiz a minha tese de doutorado na sociologia política sobre a participação das mulheres no Partido dos Trabalhadores. E por mais que pareça bem legal né, Que a gente... Ah, é o único partido no no Brasil Em que tem paridade de gênero nas suas direções É o primeiro partido que instituiu as cotas nas direções É um partido que desde a sua fundação Tem um diálogo com as organizações sociais Com os movimentos sociais As coisas que estão colocadas na sociedade São tão duras né, Que as instituições não fogem disso né, Da dificuldade... De se abrir para determinados debates Não para abrir para o debate Mas para reconhecer a importância prática desse debate Então você disse que um spoiler lá Deu uma lidinha na tese né? Nós temos, por exemplo, paridade no Partido dos Trabalhadores de Gênero Mas as mulheres Mesmo que a gente tenha 100, por exemplo 100 pessoas num diretório estadual 50 homens, 50 mulheres As mulheres são vogais As mulheres são suplentes né? As mulheres estão nos conselhos de ética nós não temos em geral mulheres presidente do partido, mulheres secretária geral, mulheres secretária de organização, mulheres secretária de formação, né? mulheres na executiva do partido decidindo finanças e tal. É, e aí eu queria deixar um para pimentar um pouco o debate no que tem diz respeito a feminismos e mulheres e a questão LGBT, por exemplo porque são temas, a meu ver, renegados historicamente, tanto pela esquerda, sim pela direita, pela esquerda também. Né? Se a gente for pensar no momento histórico de União Soviética, por exemplo, e nazismo, né? e daí tem dois livros muito ilustrativos disso, um livro da Andy Wood sobre... chama Estado, Mulher e Revolução, sobre a União Soviética... Um um dos né, discursos sobre a questão da homossexualidade na esquerda Era de que nós não podíamos pactuar com determinadas práticas homossexuais Que que nos aproximava das práticas de libertinagem e liberais dos países capitalistas Então nós temos que abominar as práticas que estão difundidas no ocidente né, nos países capitalistas. Nós temos que nos afastar disso daí. É, porque nós não queremos nos aproximar daquelas práticas... Contemporaneamente, o nazismo dizia que nós precisamos nos afastar dessas práticas, nós não podemos pactuar da homossexualidade né que corrompe a família, que vai reproduzir né a raça ariana, etc. etc, etc, etc. Então... É um, um dissenso e um contrassenso é, de ambos lados, que se perpetua para o uso, bem ou mal, de cada uma das frentes até hoje. Né? É, e daí a gente tem que pensar qual herança a gente traz disso e o que, que a gente pode se afastar dessa herança enquanto esquerda é, n- no momento que a gente está aí, né? com um governo eminentemente neofascista, é, de ultradireita direita que é, promoveu um golpe parlamentar sobre um governo democrático de esquerda que vinha construindo políticas é, importantes para os direitos humanos, né? E como que a gente vai lidar com isso? Acho que é um desafio muito, muito caro porque esse projeto ganhou a eleição também em cima desse discurso, né? E aí o que que a gente faz? Certo.
1: Então, Fabrício, <risos> vamos fazer o um círculo aqui.
3: É, eu acho que só pegando um pouco do gancho que a Carla vem trazendo eu lembrei de uma artista é, latino-americana chamada Pedro Lemebel eu acho que vocês conhecem é, é um, uma poeta muito famosa acho que ela é chilena se não me engano e ela vai ter um manifesto e é um poema que chama manifesto e ela ela pergunta né será que existe o trem nessa é, nessa revolução é, do proletário existe o trem é, siberiano para as LGBT, né? Será que existe o barco do Coronel Ibanez em que todas chegaram na praia, mas ninguém aprendeu a nadar? Então eu fico me perguntando também que essa, é, não só puxando aí para para essas lutas de classe que estão lá na Europa no século passado, mas para para nossa própria é, relação latino-americana. Né, o, o quanto a não só a pauta LGBT, mas como a pauta indígena, a pauta de mulheres, também fica é, a um segundo plano, né, vira uma moeda de troca. Então, vi, eu, eu sinto que às vezes o, o, os parlamentos aqui é, utilizam da nossa vivência ou da nossa experiência de, de vida, de sexualidade, de expressão como uma moeda de troca política. Né? Nunca se tem uma um, a, a coragem efetiva de se enfrentar é, algumas pautas políticas e, e a gente acaba sendo o que o que se troca né Então eu voto aqui, mas eu não voto ali E aí tudo isso muito engendrado com as questões religiosas Que a gente não pode esquecer que essa moralidade né Que, que vai se permeando no, nas questões políticas Vem, vem da religião e... e né eu acho que todas essas questões, principalmente das mulheres de, e das LGBT, elas, elas têm um lugar de nascimento que é a religião, né? e como a gente não consegue fazer essa separação muito bem, então a gente está sempre trocando a nossa pauta, o nosso corpo por uma outra pauta econômica ou por uma outra pauta social, né? e e agora pensando um pouco mais assim dentro do pro, no, do nosso próprio movimento, é como a gente dá espaço aí para esses lugares de fala né, que não são homens, nem homens gays Nem mulheres brancas, é, lésbicas Mas como é que a gente dá espaço Dentro desses outros espaços Que também são espaços extremamente disputados né? Por mais que que não tem muito o que se disputar Mas ainda assim tem alguma coisa ali para disputar Como é que a gente disputa essa fala né, Com as nossas companheiras negras Como é que a gente disputa essa fala Com as pessoas que são LGBT E, e tão tem outros no, tipo, no campo e tem outros tipos de corpos né como é que a gente disputa essa fala com as pessoas com deficiência que também tem outras necessidades e também querem um, um lugar ao sol que não é um lugar ao sol né que também é um lugar para disputa que também vai disputar com outras coisas mas como é que essa dissidência aí de às vezes parece que a gente está fraturando a pauta né e, e não consegue fazer a amarração com a luta de classe porque às vezes as lgbt não se enxergam como trabalhadoras né? A profissional do sexo não se enxerga Como uma trabalhadora A LGBT que está lá na ponta Trabalhando com qualquer coisa Ela ela é tudo menos uma trabalhadora Então também eu acho que fazer Essa ponte de como a gente discute As questões de classe No movimento LGBT É um Algo que ainda está aquém Da necessidade da gente se enxergar Enquanto cidadão e cidadã Que é trabalhadora Independente da uberização né? Que eu acho que talvez também é um novo tema aí que É um novo recorte que está nessa discussão E eu, do meu lugar enquanto artista né, Eu sou mestranda na Universidade do Estado de Santa Catarina Na parte do teatro E eu pesquiso ativismo e movimento LGBT E como essa disputa da imagem, do símbolo, do corpo Do, do, do possível do não possível Ainda está muito longe dessa estética LGBT Ou, ou da nossa estética própria né? Como é que a gente desenvolve uma própria linguagem? Como é que a gente desenvolve uma linguagem é, artística e sexual ao mesmo tempo? Como é que a gente fala de sexo na arte? Como é que a gente, né, que também tem essa disputa ainda dentro do movimento da moralidade, né? Tudo bem ser LGBT, mas não precisa fazer a em público, né? Não precisa causar, né? Então, eu acho que e isso ficou evidente, por exemplo, agora no carnaval, que a gente teve o Golden Shower e o e o dedo no Edi gritaria né? Porque passa pelo campo da moralidade Esse corpo, que corpo pode exigir Uma arte, um símbolo né? Então acho que eu ficaria aí Nesse campo do dissenso A partir da minha fala Acho que é mais ou menos isso
4: Salve, Iraldo, Tudo bem, então, professor Iraldo. Tudo bem <risos> Perdão é, 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 Meu papel aqui Acho que pelo tipo de, de concepção que eu, que eu trabalho, que eu sigo É um pouco diferente né Eu é, eu entendi o convite Até conversei com o Tiago né, Que a discussão das minorias Ela ia aparecer por vários várias Perspectivas né Então a gente pode falar em minorias E a gente tem aqui dois representantes falando de minorias Do ponto de vista é, Do gênero, da sexualidade é, Poderíamos ter alguém aqui Discutindo do ponto de vista étnico Racial né? Okay. E, da minha parte, eu gostaria de falar um pouco mais De minoria no sentido de posições políticas né? importantíssimo, é, importantíssimo. é, trazer esse lado também Então assim, é, primeiro de tudo Entender que uma sociedade futura é, Uma sociedade não capitalista, pós-capitalista De forma bem genérica, sem é, ainda dizer Qual seria a natureza social da sociedade Claramente ela tem que ser uma sociedade Que comporte todas as formas de amar que comporte é, com igualdade é, Os diferentes sexos biológicos E, e com igualdade os, dif- os diferentes tons de pele né? Então é, esses elementos Numa sociedade futura Eles têm que, é, de alguma forma é, Deixar de ser ele- elementos políticos Por quê? Porque no momento que houver essa igualdade Não será mais isso que contará né? Mas a questão é, é Que sociedade seria essa é, O que o que a gente precisa fazer para se alcançar uma sociedade como essa em termos organizativos, em termos de luta, e que características teria essa sociedade diferentes da sociedade capitalista atual. né? Isso tem a ver, de alguma forma, de um ponto de vista histórico, com formas de organização, com formas institucionais onde a luta, se cristaliza e se materializa, né, e tem a ver, antes de tudo, com a posição de classe. Então, achei muito interessante aqui ser lembrado, né, que não não adianta só falar da questão, e quando eu digo só, não é é uma questão de diminuir, é uma questão de restringir, né, de uma questão de gênero ou sexualidade se a gente não trabalhar a questão de classe, né. Porque, senão, o que vai acontecer é é uma pauta onde vai se dar uma convergência entre propostas, entre concepções de classe opostas, muitas vezes antagônicas, em nome de uma identidade supraclassista. Então, esse é um problema que os movimentos identitários eh, estão sendo eh, confrontados sobre isso. né? Foi dito aqui o problema da da possível fragmentação. Então, eh, foi demonstrado consciência aqui sobre isso. Então, como é que a gente faz para trazer esses elementos eh, de, de gênero, étnicos e de sexualidade... De uma forma que você não esqueça a determinação de classe né? E não esqueça que a gente está numa sociedade de relações sociais de produção baseadas na exploração E a pessoa pode haver mais ou menos exploração de acordo com o grupo Mas isso não elimina o fator principal, que é a exploração do trabalho Que é da perspectiva, ao menos, de Marx é da onde se irradia a sociabilidade no capitalismo, né? Ela não determina tudo no sentido mais é, 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 cotidiano das relações entre os indivíduos, mas ela determina a natureza das relações sociais, né? De forma geral. Mas nesse campo, é, esse campo é muito vasto falar em Marx né? e falar em movimento proletário. Então, é, existe um campo muito minoritário que vem se constituindo é, desde Vamos dizer assim Ao longo do século XX Apareceu na Revolução Russa Apareceu na Revolução Alemã De 1918 O campo que vai questionar Determinadas formas de organização Do proletariado, entendendo que elas Já não dariam mais conta Do enfrentamento com com as forças Do capital, que elas já estariam recuperadas né, Pelo pelo capital Então, a gente está falando De concepções políticas Que colocam em questão A a, a estratégia parlamentar Da social-democracia Desde a Revolução Alemã a, A estratégia estatista da, do, dos grupos é, do bolchevismo, né, e outros e outras concepções políticas, né, que entendiam a necessidade da tomada do poder de Estado. É, então a, a própria a própria vinculação do partido político ao, ao Tribunal Superior Eleitoral, né, é, dentro de uma de uma estratégia mais parlamentar de disputa do Estado por dentro por via do sistema eleitoral. Então a gente está falando de um campo que alguns chamam é, de autonomista, em outras correntes se chama comunismo de esquerda, comunismo de conselhos, né? então é um campo que a gente vem discutindo e vem tentando se organizar e e trazer essas posições para conhecimento de quem está na luta porque são campos é, é é uma é uma discussão que foi é, colocada de lado né vamos dizer assim são os derrotados no interior da esquerda ao longo das revoluções do século 20 foi um campo que ele sugi, ele surgiu com muita força no maio de 68 né na segunda metade do século 20 é, então só para dar esse pontapé inicial no debate.
1: Muito obrigado Ivaldo. muito obrigado Messias Messias um prazer tê-lo aqui e aí deixo a palavra com você
5: então tá Bem, é, é sempre complexo, né? Eu venho, eu trago a posição de uma organização que tem quase um século de existência no país. Então, ela está com 97 anos. E, e eu sempre penso a partir de, de duas condicionantes para isso. Né? Desses 97, 62 foi uma organização ilegal e clandestina. Então, perseguida abertamente pelo Estado. Né? Inclusive, quando o presidente fez o comentário relacionado ao pai do presidente da OAB é, isso me lembrou os 13 desaparecidos ainda né, do, do Partido Comunista Brasileiro que ainda não tem os seus corpos encontrados, a gente não sabe onde eles morreram possivelmente no mesmo local que ele né, na usina lá em, em Campos, que é onde possivelmente né, o pai do presidente da ordem foi também incinerado então isso demonstra também, né, o quanto a gente também é uma organização que foi minoria, né, e é minoria nesse processo, nesse último século é, a partir disso eu sempre busco pontuar algumas coisas que são vinculadas à história essa longa história da organização as suas crises, aos seus momentos de avanço, a sua relação com conjunto da população do Brasil né suas experiências com o Brasil nesse processo então um dos primeiros vínculos que o PCB teve no Brasil foi com o movimento negro né isso é histórico até como a resolução da terceira internacional no, acho que no terceiro congresso de ter uma política voltada para a população negra no continente, no continente americano, porque você tinha um contingente gigantesco do povo negro, né, que tinha recência aí da escravidão, pelo menos formal né, legal nessas, nessas questões e que precisava ser organizada, né Isso nos Estados Unidos vai ter os panteras negras, a própria participação do partido Comunista dos Estados Unidos também é muito forte junto com o movimento negro e no Brasil também você tem a participação dos, dos comunistas nesse processo é, isso não é regular né? porque a própria repressão as próprias ondas de modificações da política né? do vínculo com a terceira internacional os, os movimentos internos na conjuntura as diferenças de linha política que vão sendo adotadas tal, vão fazendo que o partido vai tendo diversos movimentos com, com essas questões também tem relação com, a, com as mulheres né? o movimento de mulheres apesar de toda, de toda a dificuldade que é é, o conjunto da participação das mulheres no na vida política né e, e não vai ser diferente no PCB uma, 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 é um problema do é um problema do da sociedade como um todo não vai ser diferente no, nos partidos né uma questão é, dessa dinâmica né? e e aí pensando a questão mais contemporânea para falar do partido do partido pós 92 especialmente do partido que vai se constituir nos últimos 15 anos que a gente chama de reconstrução revolucionária das temáticas que o partido colocou como necessidade de debate, de atualização da linha política está relacionada ao coletivo de mulheres, que a gente tem um, que é o coletivo feminista classista Ana Montenegro que vai debater a questão das mulheres e trazer isso com mais profundidade como é que a gente vai organizar a mulher especialmente a mulher trabalhadora, mas todas essas que estão alinhadas recentemente também o LGBT comunista é um outro que também está trabalhando isso né? o PCB busca é, corrigir e melhorar a sua linha política em relação a essa temática porque a classe que nós, nós atuamos né, que a gente pretende atuar conjuntamente a classe trabalhadora ela é composta dos diversos, diversos grupos né? ela não é um ser homogêneo né, que todo mundo tem uma linearidade né? então é um conjunto de operários dentro de uma fábrica é, isso é uma parcela né? você tem o conjunto dos trabalhadores que são precários os que estão hoje são acho que são ao redor de 4 milhões que vivem de aplicativos né, o último dado que eu tinha Puxa no, vida no Brasil. Brasil né, aí você tem, claro você tem resistências que são de, tem resistência de 500 anos né? os indígenas estão resistindo aí há mais de 500 anos, a invasão, né, portuguesa e depois toda a sequência, a população negra que foi, da forma violenta que ela foi trazida para cá, né, e aí a gente tem esse, essa variedade de circunstâncias que compõe a classe trabalhadora, que é onde a gente atua, né que é o que nos interessa atuar e organizar de fato. né? Claro que a gente entende a opressão como um elemento que pode estar para além da classe, né? objetivamente, não vamos aqui negar as condições de opressão que atingem os outros setores, mas na hora da posição da luta concreta de defender a reforma da Previdência, que afeta centralmente né? mulheres negras, se a gente for pensar, né? como é é que ela afeta o mundo das mulheres negras, a precariedade que isso vai trazer, né? E, a, e as mulheres burguesas né, como elas são afetadas é completamente distinto né? então elas vão estar em posições diferentes de defesa naquilo que é de interesse material da sobrevivência do conjunto das pessoas e de participação efetiva né. então a gente entende isso, a gente entende que uma parte daquilo que a gente passa como problema com organização também é um problema do conjunto da sociedade a gente é um reflexo histórico disso nenhuma organização é um elemento iluminado do lado de fora que não vai viver as contradições que essa sociedade tem ela vai buscar superar isso no dialeticamente, né, buscar superar esse eh, essas contradições para ser um agente potencializador da emancipação humana, né? Eu acho que como um elemento geral da, da reflexão para começar hum. o debate. Hein? Massa. <risos> é Obrigado. Rádio Planeta
0: Ilha, Jornalismo Comunitário.
5: Não, Carla.
1: Ah, o, esse dissenso, o dissenso na sociedade, então a gente vê várias formas de organização, como você pontuou, né? existem formas de organização aí de grupos de esquerda, de direita, né? então o dissenso, ele é sentido, ah, do, do teu ponto de vista, eu gostaria de, de, de reforçar essa, a, a tua resposta. Ele é sentido de forma diferente em relação a organizações, como por exemplo, uma organização comercial, não há não é espaço para dissenso tem uma determinação que vem de cima que tem um objetivo muito claro que é o ninguém pergunta para o empregado concordando com aquilo se ele está uh, satisfeito com, com, com o que a empresa está oferecendo com os produtos da empresa né? então numa organização que, uh, uh, que se pretende de esquerda ela tenta agenciar essas uh, uh, as posições as opiniões e, e, e normalmente as organizações de esquerda trazem a, 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 como princípio a, o, o princípio democrático, né? O princípio democrático da da, da elaboração, né? Da, da dos projetos de forma conjunta, de forma. Então, eu, eu gostaria que você falasse sobre esses entraves, né? Para que isso se consumasse nesses partidos sobre não sei se a burocratização a imposições de regras legais os elementos culturais, já colocou né? mas uh, e, e também um outro ponto que talvez eu gostaria de escutar você, é sobre o ressentimento das minorias que são atropeladas, né? qual é o lugar que resta para as minorias que, 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 que sofrem imposição das maiorias dentro dessas organizações de esquerda?
2: Uau. só isso? <risos> só tudo isso só tudo isso? Isso, exatamente. É. <risos> o programa é até o Natal, né? <risos> mas eu, pincelar Não, o que tu acha interessante. Não, ah. eu, eu, eu queria falar sobre isso, mas também enquanto o professor Mirauro estava falando, Boa. eu fiquei pensando em algumas coisas até para a gente colocar na roda de contribuição né, com alguns Uau, elementos que estão que que aí. É, até fazendo pontes com o que o professor traz... É, que é isso, eu acho que o grande desafio é, é justamente articular todo esse debate é, com os elementos de classe né? e daí eu acho que a gente tem que se perguntar, sejamos nós mulheres, feministas ou não LGBTs, povo negro, indígenas população de rua, tudo isso, né? as minorias todas perdidas aí é duas coisas que a gente tem que questionar, e eu tenho tentado elaborar melhor isso enquanto militante de esquerda também, e que não quer fugir do debate é, classista, que primeiro é que uh, a sociedade capitalista ela se organiza, né, e o capitalismo em si, em cima de algumas bases valorativas e de alguns pressupostos, né, que é... A família monogâmica, os valores heterossexuais e, se a gente for pensar, o capitalismo brasileiro em cima de um racismo desenfreado. Né? Então, se a gente quer questionar essa sociedade capitalista e a gente quer né, destruir a sociedade capitalista e o capitalismo em si e a questão da acumulação de capital, a gente tem que tentar desestruturar as bases sobre as quais ele está estruturado, né? Se a família monogâmica heterossexual é um pressuposto né, de reprodução da mão de obra e e das vidas consumidoras que que dão fundamento para esse capitalismo, então vamos questionar essa família monogâmica heterossexual e todos os valores que está atravessado né, também associado à, à igreja, a reprodução disso historicamente. Então, acho que isso é uma coisa que para não fugir, né? para a gente tentar encontrar respostas para isso, de como se articular isso, seja na academia, seja nos partidos né? que estão no campo de esquerda, nas instituições de esquerda, nas organizações, nos Sindicato. movimentos sociais, nos sindicatos. Né? E, e quem tem, muito individualmente, me ajudado a pensar isso é, são as formulações que o MST tem feito no Brasil. O MST hoje, através do seu, por meio do seu coletivo LGBT e, e de combate ao racismo, tem feito formulações brilhantes nesse sentido. É, tem um livro recente que foi é, editado pela Expressão Popular que chama Astiemos, a Bandeira Colorida", é, em que todo o debate perpassa a luta de classe, racial, feminista, da diversidade sexual e do debate do campo agroecológico e como as coisas estão articuladas. Né? E um outro elemento é, é a gente pensar de qual classe trabalhadora a gente está falando na contemporaneidade. né? O colega aqui já falou um pouco que não dá para a gente pensar que a classe trabalhadora né, hoje ela está... E daí não, não cabe aqui talvez fazer a meia-culpa do quanto a social-democracia ou alguns governos social-democratas contribuíram mais ou menos até para destabilizar a própria organização da classe trabalhadora. Mas pensar qual classe trabalhadora a gente gente está falando. Por quê? Se nas formulações marxistas, digamos assim, o horizonte da opressão que a gente estava discutindo né, estava muito fundamentada do patrão para o operário, a gente tem que pensar que não é só o operário que forma a classe trabalhadora hoje. Né? E que as opressões não estão só mais verticais. Né? As opressões elas estão muito horizontalizadas dentro da classe trabalhadora. Porque se as organizações de esquerda reproduzem essa sociedade né, problemática, a própria classe, classe trabalhadora reproduz esses padrões entre ela, né? Então, não é mais só o patrão oprimindo... O, o, o funcionário para produzir, se não o call center do seu lado né, branco, homofóbico é, disputando com a bicha preta que está do seu lado, ou com a pessoa de, de deficiência que está do seu lado ou com, entendeu? E, e daí sim eu acho que a opressão vertical se aproveita da opressão horizontal para reforçar a sua, a sua, as suas amarras capitalistas, né? Então, é, eu acho que esse também é o desafio das organizações, né? Que, que o Tiago coloca. Das organizações em geral, sejam de esquerda, sejam no ambiente de trabalho. Uh, porque existem aí várias minorias, né? Não só puxando sardinha para a minoria que... Não, e a gente faz parte, porque nem é puxar sardia, né? Que, que, que merda é essa? Desculpa. Mas, assim, existem parcelas, da, da, como o Fá colocou, parcelas da sociedade que nem se enxergam como classe trabalhadora. Uhum. Né? Como que eu vou discutir a revolução classista com travestis e transexuais que não estão no, 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 no trabalho formal? Né? Como que eu vou discutir a reforma da Previdência com uma parcela da população que nem sabe o que é o, o o que é trabalho né então é, são um pouco desses desafios que eu queria colocar mais na mesa dessas duas perguntas para nós enquanto esquerda né de como desestabilizar essa base que estrutura a classe, a, a sociedade capitalista esses valores a, a infraestrutura aí né é, e de como que a gente pensar essas diferenças da classe trabalhadora né de quem se enxerga como
1: tal. É. é O Fabrício, Fabrício, por você fazer parte do uh, coordenal Acontece, né? Isso, isso. Estou é. presidentra. Aí, uhum. tá aí então uh, uma coisa que eu percebo na, no movimento LGBT é que ele ele incorpora sempre alguma outra minoria até que a, a, essa expressão LGBT ela vai se prolongando inclusive LGBTQI uh, vai vai sempre porque parece justamente justamente isso né a incorporação uh, uh, de minorias eu queria perguntar como como isso acontece <risos> acontece na nessa organização que você está se dá para ter clareza de, de perceber essas as minorias qual é o lugar delas
3: eu acho que é tudo é um acúmulo histórico né do, do tanto do movimento e da percepção dos próprios sujeitos tanto é que antes o movimento começou como é, MHS que era o Movimento Homossexual MHB era o Movimento Homossexual Brasileiro. Antes do GLS? Antes do GLS, né? na década de 60, né? Era era isso, né, Carla?
2: Movimento Homossexual Brasileiro. brasileiro.
3: Então, a gente vai vai tendo uma evolução, porque as pessoas vão se reconhecendo a partir de de novos contextos, de de novos acúmulos, né? E e vão gerando as discussões, vão gerando as disputas, porque não é simplesmente chegar aqui, "Ah, agora eu sou que e, e eu quero que estar aí, né? Porque, por exemplo assim eu tenho um problema muito grande é, eu até gosto de Marx tá gente não, não vou ser a louca mas desse de, dessa dessa eu eu essa coisa da Europa e dos Estados Unidos é sempre emplacar em conceito sempre em, sabe e aí a gente está sempre nos vendo a partir de uma letra do outro que às vezes nem faz tanto sentido num contexto que a gente está aqui por exemplo queer né? hoje em dia o queer é um, uma denominação completamente é, europeia, né? americana, então eu no norte-americana, então você já viu alguém apanhando na rua E sendo chamada de queer?
2: vai apanhar, corzinho
3: então sabe então algumas disputas são semânticas e puramente acadêmicas, né? agora por exemplo o movimento das pessoas intersexo é outra coisa o movimento das travestis, das transexuais, das pessoas bissexuais, dos homens gays, das lésbicas, que tem um acúmulo histórico e tem um, um, como eu posso dizer, uma materialidade na nossa realidade, né? Quando, por exemplo, o primeiro crime de homofobia no Brasil foi contra um índio, o Tibira, que foi amarrado na boca de um canhão e explodido, né? Isso em 1500 e pouquinho, assim. Então, inclusive, é uma pesquisa do, do Mote do GGB. É, então, existe al- algumas nuances que eu acho que nós, latino-americanos, temos que a gente ainda não conseguiu alcançar a partir dessa formulação. Porque eu acho que a nossa realidade, inclusive a partir do, da ótica marxista, no meu entendimento, que é um pouco equivocado, eu sei, é que a gente ainda nem atingiu esse cap sabe A gente nem chegou nisso ainda Porque a gente sempre foi colônia De certa maneira E pra, no meu entendimento e de, de, de alguns autores que eu tenho é, Tudo que tem, vem acontecendo no Brasil Não foi produzido aqui Esse golpe, não foi pensado aqui Esse processo, né ele vem de fora ele vem, Essa essa dominação Cultural, colonial De exploração extrativista Esse próprio racismo ambiental Que eu acho que é um termo muito é, que vem do um angolano, se eu não me engano. É. De
2: território.
3: É, de território. Então, o europeu lá na terra dele, ele jamais vai fazer uma ba- uma barragem, ele jamais vai jogar lixo. Mas ele vem para cá e tá ok jogar lixo aqui, entendeu? Porque, por exemplo, a Vale foi privatizada e quem é dona da Vale? Né? Não são os brasileiros. Né? Quem é que fez aquele vazamento de, de na Amazônia que ninguém comentou nada? Não foi os brasileiros. Então, também tem essa coisa. Eu, eu sinto que... A nossa capacidade de formulação e de se enxergar ainda passa por uma visão europeia e americana para depois chegar no nosso próprio entendimento e aí o movimento lgbt não está não tá fora disso né então a gente tem uma parte do movimento que disputa pela academia e vai vai atrás desses termos e, e vai vai pegar as americanas as europeia que claro tem muito mais tem tem mais capacidade de formulação tem mais oportunidade de, de, de né, de estar com os textos, com os clássicos e, nananã, e a gente está aqui ainda engatinhando para poder é, disputar entre nós quem vai ser a primeira na fila do pão, entendeu? Quem é, e isso tem uma coisa da, da, de quem sofre mais ainda isso na dissidência, eu acho, dentro do movimento é, 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 é a escala aí do sofrimento então quem é que sofre mais? É a, é a preta deficiente, não sei o que lá não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei que lá, não sei que lá. E aí, voltando para a questão de classe, por exemplo, na década de 70, quando a gente tinha os manicômios que fritavam as pessoas, principalmente as LGBT, quem mais sofria eram algumas pessoas da burguesia. Porque os pais tinham dinheiro para enfriar elas no, no no fritador. Enquanto a classe pobre não tinha dinheiro para fazer um tratamento de cura gay, então as bichas estavam livres, nesse sentido, né? Não que. E aí, as gay ricas estavam chochada porque elas iam ser fritas. Então, também, na na. No, na parte que, que toca o LGBT Eu acho que a, a diferença é que a gente Permeia todas as classes Desde as mais burguesas Até as mais pobres né A gente está em todas as classes Diferente que a classe trabalhadora É só a classe trabalhadora né Não só, não, não diminuindo Mas é, é, tem a, essa outra Perspectiva da gente estar tá em todos os lugares E, e sofrer é, as mesmas coisas De maneiras diferentes A partir de, de outros Gatilhos, talvez Acho que mais ou menos por aí Sim,
0: Sim Fabrício é, Enquanto tu estava falando Enquanto a Carlinha também Desculpa, estava falando é, Eu comecei a, a matutar aqui É uma discussão que é, Eu e no, no meu ciclo de amizades A gente faz também Que é a possibilidade De você nomear categorias, ideologias que antigamente a gente não conseguia nomear. Né? Por exemplo, o machismo, o feminismo, são termos é, antigos, mas a gente está tá começando a discutir, a debater mais e a entender e a visualizar isso a, mais atualmente mesmo. Né? De 10 anos para cá, eu acredito que a gente teve um boom né? de, de começar a discutir essas coisas. E eu estive no Oeste catarinense visitando a Cláudia Weiman, que deve estar nos ouvindo aí, um abraço. E o que eu percebi ali foi um machismo estrutural tão grande que até dentro da esquerda, né, isso que a gente está discutindo aqui hoje, ele é muito presente. Por exemplo, dentro do MST tem todos essas, essas, esses debates né, que a Carlinha colocou que eu acho necessaríssimo, só que também tem muito machismo. E quando tu vai lá para os interiores, é lá que esse machismo se torna ainda mais escancarado a ponto de da mulher ter que ficar em casa mesmo, lavando, passando, cozinhando, para quando o marido chegar. Né? Então, isso também faz parte, também está dentro dessa... de movimentos sociais. Né? Não vamos nem categorizar um ou outro. De movimentos sociais num geral, assim, da esquerda e da direita também, né? Mas hoje é que a gente está falando da esquerda. É, o que eu penso, o <risos> que o matuta aqui na minha cabeça é como lidar com a falta de comunicação que estabelece essas estruturas como naturalizadas, como normal? Né? Porque, de repente, está sendo muito discutido... A questão do machismo, a questão do racismo, a questão da LGBTfobia. Só que lá dentro de casa, não é. né? Então, tipo, dentro da casa ali, daquele, daquela sapatão, que às vezes é sapatão e não sabe que é sapatão, como era o meu caso, e não é debatido isso. E isso também não é trazido muitas vezes pra, é, pela esquerda também, dentro de nós mesmos. né? Então, como lidar com o nosso próprio machismo, com o nosso próprio, com a nossa própria homofobia, com a nossa própria com o nosso próprio racismo dentro das nossas estruturas, né? Aí eu jogo para quem quiser responder. Eu só, eu só queria
3: é, fazer um adendo em, em relação a isso, que eu acho muito importante você lembrar isso, porque se a gente pega no, no materialismo histórico, quais são as mulheres revolucionárias que a gente tem, né? O próprio machismo, não, e, não, aparece. não aparece e elas não existiram. Então, como é que, às vezes, a esquerda quer discutir e quer educar a classe trabalhadora, sendo que ela mesma, não, às vezes, não dá espaço para as próprias mulheres, né, que estão lá no dia a dia e que fazem a luta. As mulheres fazem a luta. As LGBT fazem a luta.
0: Sim, Iraldo Mati, e Messias, que estão aí mais quietinhos. <risos> messias
2: que... É só Messias. Tomara é um messias que não... Messias legal, né, Messias?
4: Estava <risos> aqui aguardando a vez. É. Não, então acho que foram colocadas questões muito importantes, né? É, vou tentar de alguma forma, não dá para responder tudo, mas tentar dar uma pincelada e, e valorizar tudo que foi colocado em jogo. É, primeiro a gente teria que, que distinguir, não, não, não vou buscar conceitualmente fazer isso, mas entender pelo menos de que, que há uma diferença entre exploração e opressão, né? É, embora sejam dois fenômenos nefastos, e eu concordo plenamente é, que aquilo que tá, né, que a gente chama de proletariado Classe trabalhadora, independente do termo de classificação É altamente conservador né? Então é, é necessário sim no interior da classe No interior das organizações combater tudo isso Combater o racismo, combater o sexismo, o machismo e tudo mais né? Então isso é uma questão é, Mas é, trabalhando numa perspectiva da, da, Na perspectiva da autonomia proletária que pressupõe que as organizações não tenham uma divisão do trabalho entre lideranças, né, líderes e liderados, né, não tenha cargos eletivos que que sejam parecidos com a democracia representativa, né, que a pessoa cumpre o mandato, então ela acaba se separando da base. Então, nessa perspectiva, não não, não tem muito sentido falar em ascensão de indivíduos a cargos de liderança. Né, uma mulher ser a líder, ser a presidente, ser... porque na realidade pressupõe-se que a organização não tem internamente essa divisão. Né? Então é, a luta pela igualdade no interior de uma organização como essa ela continua se dando, mas ela não se dá pela ascensão de indivíduos a cargos de liderança, porque isso pressupõe uma divisão do trabalho, que na realidade é uma forma de reprodução das relações do capital no interior das organizações que se dizem trabalhadoras. Então essa é uma questão. Outra questão tem a ver com isso, a suposta inexistência ou ignorância do papel das mulheres na luta. né? Eu diria que que tem mais a ver com desconhecimento. Né? É, a gente poderia fazer uma lista né, de mulheres dentro do movimento comunista internacional, Rosa Luxemburg, Silvia Pankhurst, Henriette Holland-Holst, Kolontai e tantas outras, importantíssimas, é, em par de igualdade com qualquer outro nome é, do sexo masculino. Inclusive, é, para falar de feminismo, seria importante a gente falar de feminismos. Eu citei a Sylvia Pankhurst. Sylvia Pankhurst, ela é filha da Emeline Pankhurst, que é a grande líder das sufragetes. É interessante que ela, quem assistiu o filme Sufragete, para citar um, né, algo da indústria cultural, né? É, ela mal é citada. É, ela, ela simplesmente, sem assim, falar, ah, brigou com a mãe. Mas na realidade, a Sylvia Pankhurst, ela rompeu com a mãe devido ao liberalismo da mãe. Ou seja, por exemplo, no início da Primeira Guerra Mundial, a Sylvia Pankhurst circulou a Inglaterra é, é, intimando os homens na guerra, enquanto a Rosa Luxemburg fazia, na Alemanha, panfletagem contra a guerra. Então, assim, mulheres, feministas, de classes antagônicas. E a Sylvia Pankhurst estava do lado dos comunistas. Ou seja, ela rompeu com a mãe devido ao seu liberalismo político. E ela se associou àquilo que a gente chama de comunismo de esquerda né, e aos membros do KAPD, que era uma cisão de esquerda do Partido Comunista Alemão. Então, assim, é, o que não faltam são é, exemplos de mulheres comunistas, com posições comunistas e que é, lutaram, inclusive, no. A outra questão, e mesmo o movimento negro tem os mais variados matizes políticos, eu ressaltaria aqui um que muito me agrada, os Panteras Negras. né? Mas os Panteras Negras são uma coisa e outros movimentos são diferentes.
0: Se me permite uma parte bem rapidinha... É, tu falou de feminismos né? Então acho que é importante Colocar aqui também para os nossos ouvintes que, Por exemplo, quando estava rolando Esse movimento das sufragistas O feminismo negro, que ainda nem era Feminismo, eles estavam Basicamente lutando por humanidade né? Porque as mulheres negras Nem eram consideradas humanas Então, para a gente colocar Também isso no debate aí Dos feminismos que tu colocou sim, Mas sim. só um acréscimo
4: Sim, sim Com certeza, né? isso isso é importante. Então, tem tem feminismos, só que se a gente começa a fragmentar os movimentos políticos, foi até interessante que ele falou por graus de sofrimento, a gente perde a possibilidade né, de de uma ação de classe... Com unidade, eu digo ação de classe Com unidade né? Não de de um consenso, né? de uma tentativa De de unir diferentes classes sociais Por uma identidade de qualquer tipo né? Porque aí Se a gente fizer isso, nós vamos reproduzir o capitalismo Se é isso que queremos Ou não estamos preocupados com isso Não tem problema né? Mas se a gente quer uma sociedade que supere A a, a sociedade capitalista né, E que inclua todas as diferenças De fato na forma da igualdade A gente vai ter que enfrentar Essa questão Que inclua no futuro Desde O O termo inclusão Inclusive eu nem uso né? A igualdade é, é, desigualdade, na realidade, dessas formas desigualdade são transformadas em formas hierárquicas, né? Uma coisa é eu ser diferente de você. é outra é, com base nessa diferença, eu justificar né, uma opressão minha sobre você. Então, isso no interior. Concordo. Essa questão da igualdade, ela tem que ser batalhada desde já. A questão... ah,
1: já passou, já passando a palavra para Ti Messias E eu estava lembrando aqui do do de uma da, dos informativos paralelo em que veio o, o integrante da Comuna Marildo e se eu não me engano, era Rodrigo, não estou não lembrando o nome dele, era uma das lideranças da Comuna Amarildo. Uhum. E eu, eu justamente eu estava perguntando para ele como era essa organização né, comunal aí, como estava operando essa organização, e, e eu falei sobre a questão, e, e aí eu disse como são as decisões, as decisões são tomadas dentro da comuna. né? E aí ele disse assim, olha, nós decidimos, há, uma, há, um, há muitas assembleias, mas não é só um assembleísmo que, é, que dirige as ações da comuna. Nós também nos organizamos por princípios, nós dirigimos a comuna a partir de princípios, né? e com isso eu eu, 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 eu eu lhe pergunto como é que como é que opera então as decisões porque na, e, e também isso gera também um, um conjunto de outras reflexões né? porque quem define o que são os princípios e quem uh, interpreta os princípios né então como é que como é que funciona isso dentro como é que a sua visão messias funciona isso dentro desses partidos que são um, partidos modernos Né? Ah, ah, Há espaço para os integrantes decidirem qual é o lugar das assembleias Do assembleísmo, da tomada de decisão Como é que é feita essa tomada de decisão Qual é o lugar dos dirigentes aí o, o Iraldo toca numa questão muito fundamental né uh, qual é a se, a diferença a distância dos líderes da base né como é que isso acontece porque uma coisa é nós pensarmos idealmente né agora como como você vê que acontece na, na realidade no plano real essa uhum. distância né como as decisões são são tomadas
5: né? vamos vamo lá são várias questões que apareceram aqui estão estão conjugadas tão brigado, né? Brigadas, né é o pessoal falou no Marx eu o velho Marx ensina pra gente que são três as lutas a gente tem a luta contra a exploração contra as opressões e também a luta da opressão de um povo sobre o outro né essas três lutas elas são permanentes quando a gente analisa hoje o povo palestino e como ele está subjugado né e isso tem impacto sobre todo aquele conjunto então e partindo do Marx qual é qual é a, qual é a questão para mim que eu vejo né capitalismo ele é um fenômeno que se desenvolve a partir da Europa e se irradia pelo mundo ele se universaliza né? então ele é um fenômeno que vai buscar né, a totalidade das nossas relações ao redor do planeta, então vai ficar muito pouca coisa de fora dele, tem a resistência em todas as questões, então é óbvio que o pensamento hegemônico ele vai partir desse centro original dele para o restante né? eu acho que esses são, são questões importantes eu penso no Mariátegui né, que é um marxista, mas que vai pegar a questão indígena no Peru e vai fazer um debate, quer dizer pensar a realidade local a partir desses elementos da totalidade, né? Sem negar que você está numa totalidade capitalista, tem uma relação aí de países centrais do capital com, com o restante do sistema capitalista que não participa de forma igual, né? Então, eu, uma coisa é o capitalismo com os moldes liberais, países como os Estados Unidos, como a França, como a Inglaterra, que tem uns tem estruturas institucionais que são seculares, que funcionam de determinada maneira. Outra coisa nos países periféricos, onde a gente tem golpes permanentes, né? quebras de regimes, ataques sistemáticos. mas Ainda mais no Brasil, que tem uma cultura violenta e autoritária e extrema. Né? A, nossa Constituição, ela, a nossa Constituição, enquanto país, ela é baseada completamente na violência. E por cima, né? tentando pass- afastar o máximo a participação popular de todos os processos. O Brasil é um país que, estranhamente, teve uma monarquia no continente americano a gente não pode esquecer isso, tem impacto até hoje sobre as nossas relações, né? isso retardou também até o processo de finalização da escravidão, para a gente pensar nisso então, a partir desse conjunto de situações e quando a gente analisa né? o, o nosso conjunto social, que a gente tem uma naturalização das opressões no cotidiano isso é naturalizado, isso está internalizado isso é cultural né? isso é botado e é formado nos indivíduos desde o nosso nascimento, a gente nasce a gente é pensado com isso, ou pelos comentários cotidianos ou pelo próprio funcionamento das, dos, das estruturas dos aparelhos burgueses para manter a hegemonia burguesa no processo. Televisão, rádio, a própria igreja tem papel nisso, né? Então, de fazer essa, essa manutenção ideológica e de formar os indivíduos nesse contexto. Aí, pensando nisso, pensando nessas reflexões de entender o que é o Brasil, né? E, e, a, e o nosso pensamento, pensar sobre a realidade local, a nossa avaliação, na avaliação do PCB, né? O capitalismo no Brasil, e esse foi um debate das esquerdas é por isso que é importante debater essa, é, essa questão do capitalismo no Brasil, a gente entende que a gente não vai alcançar patamar desenvolvimento capitalista como os Estados Unidos, ou como a Inglaterra, o capitalismo no Brasil, ele é completo para perceber nesses moldes como está colocado hoje, sem ter feito uma reforma agrária clássica, sem ter feito uma reforma urbana, reforma na educação, sistema de saúde, todas essas questões clássicas que países centrais do capital fizeram, isso impacta para a gente o seguinte, não tem para nós, né, não tem superação do capitalismo lá na frente o PCB já pensou assim lá atrás né? então a gente tem que superar o capital né? e para isso o conjunto é entender que essa diversidade das questões das pautas da da classe trabalhadora a partir das suas demandas concretas é objetivo né? como é que a gente não vai defender o direito das mulheres? Bem, elas são maioria na classe trabalhadora elas não são minoria, né? Já começa. <risos> As mulheres são a maioria do nosso conjunto. E na classe trabalhadora também. É, a palavra né? minoria esconde algum, algumas coisas. É. é, é, é. é, é. é uma realidade é, é, é. objetiva. Os negros é, é. são maioria no nosso país. É. Eles não é são isso? minoria. Eles não são minoria, é. objetivamente falando. Quando a gente olha objetivamente. Então, objetivamente, pensando, isso está é... colocado como no... a não ter política para esse conjunto é permitir, é ser, é ser é ser partícipe, né, com os assassinados da população LGBT, né, a população trans, então assim, se, se as organizações de esquerda não pensam esse conjunto, não atuam no seu interior e para fora do seu interior, em processo para combater isso, elas são partícipes. o é, que que isso coloca, né? Coloca o debate das minorias internas dentro das organizações. Eu posso falar da minha, né, que é que eu faço parte uhum, eu não. Uhum. Eu não vou, né, eu vou falar do conjunto. A minha organização, ela trabalha com uma ideia de totalidade. Então, ela é um todo unitário no país, né? O PCB tem uma dinâmica de distribuição da da sua organização política, mas ela não tem frações internas, ela não tem grupos internos.
1: Não tem facções, frações, grupos,
5: correntes. Tem tendência. Não, não. É um partido só no país inteiro. né? E o dissenso, como é que ele é organizado aí? Bem, vamos lá. O militante comunista... O de ele tem um espaço de atuação, então ele tem que ter uma base de atuação, então tem que ter uma atuação concreta na realidade, né? isso não importa se ele é dirigente ou ele não é dirigente da organização, e ele precisa, a partir dessa, ele vai ter no seu organismo de base o espaço para fazer a discussão sobre todo o conjunto daquelas questões. O que nos mantém a unidade né? são as nossas resoluções congressuais, que é aquilo que a gente constrói a cada um período, né? quatro, cinco anos, a gente chama um congresso, o partido chama um congresso, e faz um debate sobre todo o conjunto das resoluções e aquilo que a etapa final chegar nos consensos, né? ou eventualmente votar por maioria um ponto ou outro para ter uma questão, uma definição política, aquilo vai ser cumprido pelo conjunto da organização. Sem prejuízo, sem massacrar as minorias ou sem impedir que haja um debate. Bem, essa é a ideia de funcionamento né, da, da organização a partir desses princípios dessa organização. Hoje o PCB se organiza como se organizava é, em outros tempos, né? Não tem presidente, ele tem um comitê central, tem as suas secretarias, tal, numa forma mais leninista, mais tradicional dos partidos comunistas. Inclusive com a autorização da Lei dos Partidos Políticos, o Brasil ficou menos rigoroso nesse quesito, né? Isso é até um fato curioso. O Brasil não é um... o Brasil já foi um país fechado em relação a isso que tinha que ter o diretório, tinha que ter os cargos tais. Ele aboliu isso e deu uma autonomia para os partidos se organizarem da forma que entenderem mais conveniente tal é, nesse sentido foi até algum algum ganho que permitiu que a gente pudesse organizar dessa forma né esse é um dos, dos prejuízos da legalidade né mas é também uma necessidade porque ser legal significava não ser perseguido e ser preso né e ser poder ser assassinado e tá com essas questões todas então isso tem, tem impactos para uma organização como a nossa então essa relação né de evitar um né a, as direções, elas não são. Não é um cargo, né? A gente não trata como um cargo, que você é dono de um cargo. Tanto é que uma direção do um Partido Comunista, o cara não é eleito diretamente por uma tarefa ou outra. Aquilo é dado de acordo com as necessidades de funcionamento da organização naquele momento, para a operação política naquele espaço. E aí vai independer, né? Da... Vai, de... vai depender sempre da disposição que o militante tiver, das condições políticas, óbvio, que ele tiver para tocar aquilo, mas sem sem atropelar ninguém, sem passar por cima de ninguém. Essa é a essa é a ideia do de funcionamento da organização. Que interessante,
1: que interessante. É, o Iraldo, vai lá, Iraldo.
3: Eu tá. poderia, é Fazer porque uma parte, aí... parte
4: rápida, porque assim algumas questões, né? Uma sobre a questão negra, né? é, Foi dito que em algum momento estava se lutando por liberdade, né? É, e não por essa ou aquela é, nova configuração social mais geral. Isso é correto historicamente Porque você não tinha o capitalismo desenvolvido Em determinados países Então você não poderia falar em determinados tipos de luta né? Então se você tem escravidão A luta é a libertação da escravidão né? Agora Isso num momento histórico né? Falando em Estados Unidos Década de 60 né? Então a gente já está falando em capitalismo altamente desenvolvido Então a gente já tem aí a possibilidade De uma Angela Davis né, Ser uma militante comunista Feminista Negra e comunista, ou seja, o que a diferenciava de outros militantes negros, né? É, Malcolm X que saiu do campo religioso e se aproximou do campo político do comunismo, começou a dizer é, não há mais como é, acabar com o racismo sem acabarmos com o capitalismo, né? Então é, isso um ponto. É, a questão das três lutas de Marx, eu tenho uma certa dúvida, né? Marx era um internacionalista. Eu diria que está muito mais em lene essa questão da, 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 da opressão entre povos, né? A questão das lutas nacionais, a questão da dependência, do imperialismo nesse sentido, né? É... Oi? Ah,
2: mas... mas...
4: É, é, é. é, Marx, ele ele era um crítico das fronteiras nacionais, ele entendia que existiam essas lutas, mas ele ele conclamou, em 1848, né, a luta internacional. Então, o internacionalismo aqui não não significa a solidariedade com outras nacionalidades, significa uma solidariedade de classe contra, inclusive, as, as burguesias, as classes dominantes, dos países onde vive esse proletariado. Então, a a, 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 a lutas teria que ser supranacional, né? Mas é, sem entrar em detalhes, no, é, tem muito a, as lutas pela libertação nacional tem muito mais a ver com certas políticas é, do do PC soviético e a forma como isso se estendeu a outros PCs, né? É, a questão aqui que foi colocada entre a possibilidade real, o real e o ideal, eu queria mostrar apenas aqui um mapa do que foi o movimento dos soviets em 1917 e 1918. É, colocar aqui para vocês rapidamente. É, opa, perdeu aqui. Ó. É, todas essas estrelinhas aqui, cada uma delas é um soviete é, foram as iniciativas criadas pelo proletariado na Rússia, na Alemanha, né, em toda a Europa. Por quê? Porque era onde o capitalismo estava desenvolvido, né? É, no caso da revolução alemã, cada iniciativa dessa, ela era uma organização de base no sentido que eu estava colocando aqui, da autonomia proletária, com obviamente disputas políticas de diferentes correntes no seu interior. Mas no caso da revolução alemã, essa experiência dos soviets foi destruída pela social-democracia antes. Da ascensão do nazismo ao longo da década de 20 No caso é, da União Soviética Os sovietes Eles foram incorporados à forma estatal Assumida ao longo do desenvolvimento né, Da degeneração da Revolução Russa né? E, inclusive Para que isso ocorresse Foi no aí é o PC soviético a extinção das minorias né? a extinção física mesmo né? ou seja, em algum momento era a disputa, em algum momento era a a perseguição e em algum momento foi a eliminação física de todas as minorias políticas até que a Concepção Bolchevique fosse única no partido e no país a partir daí a Terceira Internacional passou por um processo que a gente chama de russificação, ou seja, já não era mais uma organização internacional que congregava a, a, as lutas e as organizações Dos vários países Mas era a organização internacional Que é, dava a linha Da União Soviética né? Então é, são questões diferentes Eu, eu trouxe isso só para mostrar Que essas experiências Elas são tão antigas quanto é, é, e, e anterior A própria Revolução Russa Porque o Soviet, que na realidade significa Conselho, ele foi desenvolvido em é, 1905 1905 A sua forma, ele surge primeiro em 1905 Na Rússia, na primeira revolução russa né? E ele vai retornar em 1917 Na Rússia, 18 na Alemanha E essa forma vai se propagar é, Em muitas outras experiências Políticas
1: Nossa, Muito bom Dá para resgatar mais ainda Atrás na revolução francesa, os comitês Sim né? aí, A Comuna de trás, Paris que é uma tá forma
4: lá. diferente Mas já é uma protoforma tá.
0: Gente, estamos chegando no final. Falta cinco minutinhos, seis minutinhos. (risos) Eu acho que a gente já pode ir se encaminhando para as considerações finais. E eu acho que, para isso, eu eu gostaria de pegar uma fala do Iraldo, que é incluir, né? Você não gosta de usar essa palavra de inclusão, mas começar esse trabalho de base pela pela unidade mesmo, né, de dizer que somos todos iguais, que temos somos todos humanos. Mas isso acaba me preocupando um pouco pelo contexto atual, né, de tu diz, não, a gente tem que começar agora. Eu acho que são medidas que a gente necessita muito no sentido de sofrimento social mesmo, né? Eu acho que a gente tem notícias aí para arrodo de, constatando que essas essas estruturas matam, é, excluem, enfim. Só que, ao mesmo tempo, elas não terminam é, como eu posso dizer, elas não terminam somente com uma reunião aqui, por exemplo, só, só com esse programa, pronto, acabou. É muito trabalho. Isso. né E é muito demorado e é a longo prazo. E por mais que a gente se reúna aqui e conversemos que somos todos iguais, que é uma, uma utopia a ser seguida, vamos dizer assim. Os pretos vão continuar morrendo, os LGBTs vão continuar morrendo, as mulheres vão continuar sendo rebaixadas, né morrendo também, morrendo também feminicídio, enfim... Só um um acréscimo, um desabafo em cima. Eu acho que é algo para a gente compartilhar e debater aqui junto nessas considerações finais. Eu acho que eu posso encaminhar um questionamento mais no sentido de como pode ser a nossa comunicação para que isso aconteça. Porque é urgente. A gente sabe. A gente quer. A gente que, né, principalmente, estamos aqui na, na pele LGBT, eu, como mulher negra, talvez vocês como pobres como classe baixa ou não, enfim, estamos todos sendo oprimidos de alguma forma isso é urgente, é urgente essas estruturas terem um fim mas como fazer isso? Né? a gente já está discutindo há tanto tempo como eu disse, tem sido uma discussão nova, né, de de feminismos, de machismos de LGBTfobias mas o que que falta, né, como que a gente leva essa discussão sem naturalizar e sem dizer de fato que somos todos iguais, porque não somos, Carla.
2: Bom, então, queria primeiro já deixar o agradecimento, né, ao informativo paralelo, ao Thiago pelo convite, a Jana, a Isabel por nos conduzir, a todo o desacato pelo trabalho maravilhoso que faz sempre, é, e dizer que acho que esse é o grande desafio, né, Jana, porque... É, se a gente for pensar o tempo presente é, Isso está dado né? A gente Chegou aqui, as coisas estavam aqui né? Bem pensando aí Uma galera que eu nem gosto muito Mas bem, deu minha na mente A gente chegou aqui, as opressões estavam dadas A nossa geração uhum. né? As opressões e a exploração E a exploração, se é pra gente dizer Que são coisas diferentes Mas a, a exploração, ela se apropria Das opressões para se manter explorando né? E daí a gente... Por isso que eu concordo com o Hiraldo Que a gente tem tem que ser tudo junto e agora né? Mas para que as coisas... Para que a gente mude, portanto As relações de opressão Para que a gente consiga desestruturar As relações de exploração A gente tem que pensar que Nós vivemos hierarquias né? Eu, enquanto uma mulher Branca tenho que reconhecer, mesmo lésbica, eu tenho que reconhecer que as vivências da minha lesbianidade são diferentes das suas vivências de lesbianidade enquanto mulher lésbica negra. né? Que o Fá, enquanto LGBT branco dos olhos verdes, homem... É diferente e, 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 e as opressões dele É diferente da minha E reconhecer não é hierarquizar Do ponto de vista valorativo as coisas né? Mas reconhecer que existem Algumas hierarquias aí Inclusive que nos colocam Em posição de poder dentro dos oprimidos Diferente né? uhum. é, e, e não adianta a gente aqui Só listar né? Eu falar que o PT tem lá Seja do ponto de vista da social-democracia ou não De uma organização tradicional não revolucionária, disputando cargos, tem mais ou menos mulheres, a outra não tem, que nós temos tantas e tantas mulheres, sim, comunistas mulheres, e e se a prática, ela se reproduz num certo patamar, né? E daí eu acho que o desafio de todos nós é repensar essas práticas que estão colocadas e até às vezes exigidas de nós como reprodutores dessas práticas, né? É, e daí acho que a gente não tem mais tempo mas acho que um, um outro debate que, que passa no, por, por tudo isso que a gente discutiu e que até não foi levantado é a gente fala de divisão social do trabalho né? a gente quer uma organização horizontal em que não existam cargos em que a gente né, consiga tudo bem, isso é uma utopia mas se a gente não discutir mais possível né, um, um, um horizonte a ser, a ser discutido mas esse horizonte de organizações horizontais sem cargos em que todos possam discutir as coisas é, ele tem que vir associado para mim né, do feminismo que também eu que eu não acho que seja liberal que eu que eu pactuo de um debate sobre a divisão sexual do trabalho divisão do trabalho sexual né porque não não adianta a minha organização não ter hierarquias mas dentro de casa haver hierarquias, uhum. né? E daí eu acho que ainda são alguns debates é... É. <risos> <risos> disse tudo
0: <risos> Carla obrigada Aires obrigada de novo pessoal. obrigada pela participação Aí, sim, a
2: gente nas redes sociais acontece arroba acontece lgbti Facebook, Facebook todo. e
0: Instagram igual. Maravilha. Obrigada pela participação. Seja sempre Axé. bem-vindo aqui. É, eu vou pedir uma coisa mais breve para os nossos próximos, que a gente já passou do horário. Dois minutinhos, só para as considerações finais, para dizer o que, que acho que faltou, para contestar alguma coisa. Enfim, agradeço a presença, Fabrício. Seja sempre bem-vindo aqui
3: eu queria agradecer a oportunidade também dizer que eu aprendo muito com o professor é, é muito gratificante quando a gente tem a oportunidade de debater e aprender é, e ampliar os nossos horizontes, eu acho que isso ainda falta muito nas esquerdas é poder sentar do lado do companheiro ouvir o companheiro, refletir sobre a, a prática, refletir sobre os conhecimentos que estão aí dispersos eu acho isso muito legal eu só queria fazer uma última provocação que não deu tempo, mas vai ser bem rápida Nessas últimas eleições a gente acabou, enquanto movimento LGBT, sendo a. Se o, o, o coiso ganhasse, era a culpa das bichas. A gente ouviu muito isso, né, Carla? Ah, você, ah, se eu, aquele trem ganhar, é porque é a culpa das LGBT, da mamadeira de piroca, não sei o que lá, não sei o que lá. Como que, que dando essa, esse, esse grau de. Você falou das igrejas? É, não. E, e aí eu fico me perguntando, se eles querem uma união, se as esquerdas pensam numa união que é necessário nananã, que nem as próprias esquerdas, enquanto partidos mais consolidados, não têm. Eles, às vezes, querem exigir do movimento LGBT, que é, sim, um pouco é, emburguesado, porque está nesse contexto, e que ainda, eu acho que é o que falta para o movimento LGBT, é tomar a consciência de classe, entender esse, esse papel na, na disputa. né? E eu queria ficar nessa provocação, para a gente pensar que né, a gente, às vezes, exige do... do do movimento que já é tão fragilizado, que é o movimento LGBT, que tem que tem LGBT de extrema direita até LGBT super comunista, né? E, e que a gente também não é uma unidade, a gente também não, não né? Então pensar que a gente também está nessa disputa interna de, de, de levar o comunismo para as amiguinhas às vezes mesmo nem sabendo muito bem o que é esse comunismo, como é que ele vai se dar na prática, qual vai ser o nosso lugar ao sol e como que a gente vai fazer essa amarração de direito de disputa, né? Então dizer que a gente está num, num processo de acúmulo, dizer que acontece, se pretende sim ser uma instituição de esquerda e, e, e que pense é, essas políticas né, transversais que, e que tente fazer essa ponte e que a gente está aqui para aprender e também ouvir e, e trocar ideia e, e seguir. Arrasou. Arrasou. Arrasou.
0: Arrasou. Obrigada, Fabrício. Gastaldi, que é presidente da Acontece LGBTI. A Carla Aires, que é doutora em Sociologia Política e coordenadora do Acontece LGBTI. E agora as considerações finais do nosso professor. Agradeço a participação por todas as informações. Hiraldo Matias, que é doutor em Sociologia, professor e pesquisador do Laboratório de Sociologia do Trabalho, que é o lastro da UFSC.
4: Bom, aproveitar a reflexão da Jana e tirar aqui uma uma, uma dúvida. né? A minha fala não teve relação nenhuma com nenhum tipo de naturalização com essas violências. O meu questionamento foi de outra ordem. O meu questionamento foi com relação às estratégias políticas de tipo identitarista com base né, na, na fragmentação identitária. É, das lutas que às vezes podem levar inclusive a políticas de conciliação de classe, né? Então assim tem nada a ver com com tudo é, é, tudo é, é para ontem, né? O fim do do, do, do genocídio negro, é, do, do genocídio de, 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 de trans, de de lgbt em geral e o fim da exploração tudo é para ontem, né? Então assim a questão é muito mais das estratégias e das táticas políticas e das formas organizativas, só isso. Né? Então assim, é, como como se vai trabalhar isso? É, então é, o meu questionamento foi muito mais nesse sentido né? Não tem nenhuma relação com qualquer falta de sensibilidade com essas pautas né? E eu fiz questão de trazer exemplos é, de figuras Que vêm do interior dessas chamadas minorias Que a gente já percebeu que são se juntar tudo dá uma grande maioria né? é, Mas figuras que militavam numa determinada concepção política Não em outra Então, assim, vieram exemplos de mulheres brancas, de mulheres negras, de homens negros. né? A gente poderia também trazer exemplos que desse conta do universo LGBT, mas o meu recorte, nesse caso, ele não é identitário, ele é político e tem a ver com um recorte de classe e político, no sentido da forma organizativa. Então, não há aqui nenhuma falta de sensibilidade com... essas opressões muito pelo contrário é isso muito obrigado pela Obrigada, oportunidade Alvo. pelo debate e agradecer aqui ao pessoal me
0: tranquilizou inclusive ah,
4: <risos> perdão se é, parecia isso por
0: favor. não o debate está aqui para a gente construir para a gente isso, conversar para a gente tirar dúvidas isso, né isso. eu acho que é. o informativo paralelo traz essa missão de frente assim que é trazer o debate e ter opiniões diferentes a gente já, t- já tivemos programas cada um com uma opinião e é uma maravilha, é muito proveitoso né, então agradeço a eu participação, agradeço. tá, seja sempre bem vindo aqui e agora o Matias Messias, eu estou te chamando de Matias <risos> gente, é, é parecido mas não Já é. Já fui
5: chamado muitas vezes
0: <risos> Messias Silva Manarim, que é advogado, mestre em filosofia e secretário político do PCB aqui de Santa Catarina suas considerações finais sua fala.
5: Bem, inicialmente agradecer o convite do desacato para o programa foi muito, é muito importante poder estar aqui discutindo, né, trazendo as nossas nossas experiências é, de luta, né, sistemática e aquilo que a gente tem de acúmulo individual e coletivo. Eu é, Acho assim tem algumas questões que bem o debate ele foi rico, ele traz uma série de outras questões que a gente poderia ficar aqui debatendo, né, mesmo a Revolução Russa, a Luta dos Povos, Pelo tudo isso. Pelo menos mais três horas, né? É. Uhum. Então, o, o, o impacto de como a gente vai reorganizar o conjunto né, dos movimentos da classe trabalhadora a partir desse último período de completa de, de, destruição tal, isso também é uma temática. Eu acho que o central para a gente é um, né? A gente não é homogêneo enquanto conjunto hum, nesse país, ainda mais um país como o Brasil, né? Com toda a sua, a sua peculiaridade histórica com todas as lutas que estão colocadas. Né? A gente tem diferenças, essas diferenças precisam ser respeitadas, elas precisam ser é, valorizadas enquanto diferença. Para que a gente possa alcançar ah, aquilo que eu acho que é superior às próprias condições de, de igualdade. Né? Porque igualdade a gente pode trabalhar em vários patamares, igualdade econômica, igualdade política, mas a emancipação é aquilo que é a plena liberdade dos indivíduos. Né? De fato, não a liberdade no sentido liberal, mas a liberdade de cada um possa ser feliz, possa se efetivar e se realizar enquanto ser humano dentro da sua plenitude, né? Se realizar nas suas capacidades. Esse é o, esse é o princípio básico do comunismo, né? Quer dizer, cada um ter as condições é que seja a gente se, a gente se liberte das amarras do, do da exploração, da opressão, para que a gente possa desenvolver enquanto indivíduo. Eu acho que isso é, é o que fica para a gente, né? E que move todo o conjunto de lutas, né? Então, assim, a luta, ela tá aí. Eu tava todo dia até falando uma reflexão lá na Casa da América Latina. O pessoal tava meio desanimado com algumas coisas. Olha, gente, os indígenas estão resistindo há 500 anos. Os quilombos estão aí há pelo menos 300 anos resistindo. A escola de samba tá resistindo, porque tem que resistir aos ataques que estão sendo colocados, né? Os terreiros estão resistindo. Então, a gente tá aí. O nosso processo de momento é resistência para preparar uma ofensiva para poder derrubar os nossos, os nossos inimigos de classe, né? Aqueles que mantêm e que se... E ganham muito em cima de toda essa política de opressão, de divisão, né, de martírio, de assassino, de extermínio dos nossos, né? Do nosso lado, do nosso campo. Era isso. Queria agradecer e muito obrigado pelo convite, né? Estamos à disposição.
0: Messias, obrigada, acertei. É, bom, a gente podia ficar mais umas quatro, cinco horas até o Natal, como disse Fabrício a Carla. Mas acabou. A gente agradece muito a participação de vocês. Eu acho que foi uma, uma contribuição necessária, né? É, inclusive, eu sinto muita falta de autocrítica na esquerda, mas seguimos resistentes na luta sempre. Nos vemos aí na manifestação. Gente, tá um silêncio assim, ó, a ensurdecedor. Esse silêncio tá me incomodando, mas vamos deixar assim, né? <risos> Gente, final, 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 acabou. Tchau, tchau. Gente, uhum, o um informativo paralelo ao vivo todas as terças-feiras é o Sinergia e o Cinti. Apoios do Cinti PD, Sinazef e uma produção da Cooperativa Comunicacional Sul, Portal do Zacato, Acracom, Rádio Web Planeta Ilha e Central de Jornalismo, JT. E vamos para a rua.